0: Começamos mais um DriftCast, o seu podcast da Super Drift Brasil. E estamos hoje com mais um membro da família, um membro que é um cara que eu tenho um carinho muito grande, Gustavo Loureiro Batavo, nosso vistoriador, veio aqui responder, nos ajudar a responder uma série de perguntas que chegam para nós e, e chegam sempre buscando querer saber do carro, hoje nós vamos passar isso para vocês. E Netão...
1: Boa Beleza. noite, boa noite a todos. Boa noite, tudo bem? Prazer mais uma vez.
2: Boa noite, Beleza. boa noite, boa, tá boa noite novo. pessoal, boa Vamos... noite, Ricardo.
1: <risos> Vamos hoje tirar as dúvidas, né? Das perguntas Sim. que vieram sobre como montar um carro. E dar na melhor do que trazer o historiador, né? Eu acho que ele pode, querendo ou não, com propriedade falar melhor do que ninguém junto com nós sobre esse assunto aí tão polêmico
0: direcionar né direcionar porque é, a, a galera precisa na verdade é, é sempre aquela questão ah eu vou gastar dinheiro
2: claro você vai gastar dinheiro para fazer qualquer coisa né Mas um norte né porque tem muita coisa que gasta a mesma coisa só que fazendo do um jeito certo exato né? e se você fizer você que, por caro
0: que seja né é. você gasta uma vez você gasta melhor do que vez. gastar duas ou três né Sim então não, uma vez é
1: sempre melhor, né? Porque retrabalho é um negócio complicado, né? Eu não é só o fator do dinheiro, né? É, é. Hoje a gente, querendo, ou não, se apega muito pelo lado financeiro da coisa. Sim. Mas, pô, fazer a mesma coisa duas vezes, porque você lá atrás fez por, por falta de instrução, tipo, é realmente complicado. A gente vê muito isso, né? Muito, muito,
0: muito. Muito isso. Muito. Não, e aquela história também, tudo dá trabalho. Você faz o trabalho, você gasta o dinheiro, aí chega lá na vistoria, ai, não é bem isso. Quer dizer.
2: Caramba, Às vezes por né? exemplo, o cara faz um Santo Antônio sem, sem se basear direito nos pontos de fixação, erra um ponto de fixação, ele não gastou mais dinheiro ou menos dinheiro, ele errou ali, exato. vai ter que refazer aquilo ali, não ia sair Exatamente mais isso. caro para fazer no lugar exato, certo. Sabe?
0: Exato, exato, é esse é. o ponto. É justamente é. isso.
2: E aí nós temos uma série de, de pontos né,
0: para nós começarmos e começa realmente do
2: direcionamento.
0: Ah, quero fazer drift, que tipo de drift que eu quero fazer?
2: Sim, amador ou profissional, que andar no campeonato, que aprender só, né? Exato. Isso aí diferencia muito o carro, né?
1: É, a gente vai falar é, um pouquinho de tudo, tá? Eu acho isso muito interessante, porque a gente tem os dois públicos, né? Que nos seguem, tem, a, tem aquele entusiasta que está querendo começar agora, ingressar agora no esporte. Então eu acho que é legal nós darmos algumas dicas para eles com custo baixo. Mesmo porque ele precisa se identificar com isso e ter a certeza de que ele quer ter isso para a vida dele, né? Independente de se profissionalizar ou não, ou deixar o carro dele cada vez mais profissional. Né?
0: E, e dá uma dica é, para quem está perguntando e, e para quem tem a real intenção de fazer o, o carro, mas tem gente que está esperando sair data. A gente não espera sair data, não. Nós vamos ter o evento sim, tá? Uh, estamos como a gente está vivendo todo o planeta todo está vivendo o mesmo momento né Quer dizer, não precisa nem falar muita coisa a respeito disso mas assim nós vamos ter evento esse ano então assim não espera nós sairmos soltarmos uma data para que você faça um cronograma para chegar em cima. não, começa a montar o carro já por isso que nós estamos fazendo, inclusive, este programa é, é, agora, para que você que está com essa real intenção de começar a montar esse carro, já anda, quer melhorar, quer se enquadrar para andar no Super Drift, cara, demorou, começa já. Tem tempo hábil, né? Pode fazer o carro com calma também. E, e assim, uma coisa que é, nós estamos aqui dispostos a fazer para você e para vocês, né? É até uma espécie de consultoria, digamos assim, porque poxa vida, tá com dúvida? Tira a foto, manda pro nosso e-mail, imprima o nosso uh, regulamento a partir do site, Sim. né? E você vai já vai ter um norte para montar, você já vai ter toda
2: uma condição de ter uma base para montar carro. esse carro, né? É, o nosso regulamento é bem explicativo nesse sentido, assim, de onde as coisas devem ser passar. Ele se baseia muito em segurança, né? A maior parte dos itens é de segurança. Né? Sim. E ele é bem explicativo. E, e para qualquer dúvida a gente tem um e-mail também, no contato. superdriftbrasil.com.br que se você lê e tiver alguma dúvida relativa ao regulamento ainda, você pode mandar entrar em contato com a gente. É ah, isso aí.
1: Vamos falar agora sobre Por onde eu começo.
0: Por onde eu começo. E,
1: então. Eu acho que tudo vai depender da escolha do chassis, né? Hoje a gente vê muita BMW andando, porque eu acho que o custo-benefício ficou assim bem bacana. Porém, algumas perguntas que vêm pra gente é tipo... Ah, mas eu tenho um carro, mas meu carro é original. Tem duas situações. Uma é se você é um entusiasta, mas não sabe se realmente é isso que você quer. E aí, lógico, você vai ter que ir com um pouco de cautela, porque você não quer perder o carro ao ponto de transformar o carro todo num carro de drift e de repente você não poder mais usá-lo carro para o seu uso diário, vamos dizer assim. E o outro é realmente que você já tem uma condição financeira ao ponto de transformar o carro propriamente para drift. E se você não se identificar, você vende ele para drift e tudo bem, porque não vai te fazer falta o carro para uso diário. Né? Exato. Eu recomendo a segunda opção. Carro de drift, mesmo que seja para treino, para ele se tornar um carro razoavelmente bom. Claro. Ele não pode ser um carro de uso diário. Não. Eu tô falando isso do uso diário, porque realmente é o que a gente mais escuta.
2: Né? Tem a questão ainda do, dos encostãozinhos, né? Você vai ter um não carro é, de uso diário, todo é, bonitão. É, é, e é, aí. É, é. A galera, acho que
1: não sei se eles pensam muito no, no. Acho que quando eles falam no diário, eles falam tipo em treinar sozinho, sabe, Batalha? Sim. Em, em pegar, pegar a, a, mão. A, a, a técnica do drift sozinho, de que, cara, você precisa começar pelo norte, né? Você Sim. precisa aprender a fazer zerinho, oitinho. Aprender a fazer uma transição, fazer uma curva, né? Bom, resumindo.
0: Deixa eu falar uma coisa meio triste. meu Você vai aprender, você vai errar, cara. É normal, você tem que estar preparado para você pra errar, errar né? para dar uma espalhada. Aí você pega uma grama, dá uma cavucada, se tiver uma, uma sainha, não sei o quê, isso aqui já vai voar, né? Então, é. aquela lanterninha que você vai perder. Então, tem que estar preparado para essas coisas, porque senão a pessoa também vem com o intuito de que, ah, eu vou andar e o meu carro vai ser sempre o R34 do Brian. Meu, não vai. Né? Sim. O cara tem que ter, tipo, é, é, é um é. esporte, né? É gostoso pra caramba, é o que a gente quer, mas assim, querido, né vai cortar uma lata vai vai fazer um filme vai cortar novo. aí começa a cortar uma é. lata aí começa, e começa né gente,
1: e a gente fala eu pelo eu a gente não eu falo de que piloto bom é piloto com quilometragem claro hora de voo quanto mais ele lógico. anda na pista praticando melhor ele vai ficar lógico ponto né é uma constante evolução o drift é uma constante evolução o que é muito bacana porque é, não existe um limite jogo de roda né de roda. você você vai indo mas é assim mais ou menos assim para entender é, esse tipo de pergunta que, que chegou a gente a respeito né, do início, né? O início, porque as pessoas têm medo, acho que pelo lado financeiro, né? E o que, que eu tava. Que, o que, que eu falo sobre isso, né? Sempre falo sobre isso. Falo, Meu, você tem um carro basicamente original. Você não sabe ainda exatamente o que você quer. E também não está com condição ou não quer investir muito naquele carro, porque você precisa trazer potência, mini, coisas, começa pelo básico, hum. uma embreagem, dependendo do carro, lógico, tem alguns carros que a embreagem aguenta, que a gente já vai citar sobre, sobre eles também, uma embreagem que aguente, você né, tá ali exigindo ao máximo dela o tempo todo, Sim. um diferencial se você não tiver condições, ou de repente não quer gastar agora, de colocar um LSD e tal, é, fazer um LSD, um, um diferencial travado, soldado,
2: Sim. A que é breve, vai né? atender e um né? chassi com uma certa potência Sim. Né? a falta. gente
1: tem N pilotos aí até na Fórmula Drift que anda é de Spool, que é a mesma coisa que soldado. soldado ele é uma peça totalmente blindada e gira as rodas o tempo todo e temos até alguns pilotos no Brasil que usam o mesmo sistema isso aí é só uma questão de, de, de se acostumar com a tocada do carro, com o Spool ou com o LSD
0: mas você... o Spool, desculpa perguntar, mas o Spool assim ele, ele, eu aí eu pergunto que eu também não tenho essa 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 vivência. O Spool ele é uma, uma coroa sem as planetárias como é Sim. que é?
1: Ele é uma ah... caixa. Você engata no caso de eixo rígido as pontas de eixo, no caso ah. de, 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 de... Qualquer outro carro que seja... É uma coroa e um pinhão, direto? Não, coroa e pinhão. E a carcaça do diferencial, ele é travado. Ele é um spool. É um, o, que é um, a, o que o é um... pinhão girar na coroa, ele gira para as duas rodas iguais. É um, um eixo
2: com o suporte da coroa só. Sim. É, até interessante tem se, a presa, se a... for pensar,
0: você tirar a caixa de planetárias ali e for um eixo, ou só os semi-eixos, direto conectado na, 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 um na coroa, né?
1: Então, quando você não tem a caixa preparada para isso... Você precisa usar as planetárias para elas servir de base de apoio para os eixos, aí você solda elas. Hum. É justamente as planetárias que são soldadas. Que soldados. travam a é. coisa toda. Tá. Você, para você usar um, o spool que a gente chama, você tem que comprar o spool. Ele é feito para ser travado. É uma peça totalmente diferenciada. Entendi. Mas que aqui no Brasil, né? Dólar alto, poucas Sim. peças nacionais que atendam esse mercado. Então, soldou. Sou o, Joel e...
2: <risos>
1: Sou o Joel e vamos que vamos. Mas assim, só para não perder o foco, é esses dois itens, embreagem, diferencial e, gente, carro fraco. Para andar bem, com pouco investimento, tem que ter livro de peso.
0: Lógico. Lógico. Né? Você, você tira, você tira você faz uma, uma tabela de compensação, na verdade. Né? Tem que ser, né?
1: Lógico. E é, e é, tipo, é surreal. Tipo, a gente teve... Duas pessoas que entraram em contato diretamente conosco, eu fui falar com eles, que eu falei, eu falei meu, um é um 350Z e o outro era é uma BMW. Eu falei, olha, oh, mas eu acho que meu, meu 350Z, o rapaz do, do 350Z, eu falei, oh, eu acho que ele não é competitivo. Aí eu falei para ele, falei, olha, depende do que ser é competitivo. Como é que tá o seu carro? Aí ah, eu já soldei o diferencial, eu já tenho uma embreagem... Eu tenho uns kitzinho lá, não é kit ângulo, mas é um kitzinho que vem de prazer que ele já estresse um pouquinho a mais. Então uhum. você consegue já ter a mão entusiasta. Tá começando agora. Tá. Isso andando... no Z na BM? Com Z. Z. Tô andando muito bem e não tô conseguindo fazer. Assim, eu tenho dificuldade numa transição muito longa. Aí eu falei, bom, se você tem uma dificuldade numa transição muito longa, tá fácil. Depende do carro. Faltando... Ah, mas o que que isso vai mudar? Caminhar. Ah, absurdamente. Momento de um inércia.
2: A sua relação peso-potência melhora, né? O Momento de importa. inércia? Melhora Momento absurdo. polar de inércia. É. Tem que
1: falar. Então, eu acho que pra essa galera que tá começando agora, o interessante era justamente falar isso pra eles. Tipo, você não necessariamente precisa gastar um caminho de dinheiro. Você começa depenando o seu carro com um carinho, né? Sim.
2: Tirando as peças mais pesadas também, primeiro. Não, um banco tira, banco tudo, original, né? Né? Mais tira tudo.
1: Tira tudo, tira <risos> tudo. O que que seria as peças mais pesadas?
2: os bancos é, forração acústica que pesa muito máquina né? de vidro máquina de
1: vidro também centro de segurança traseiro é, uh -huh. não vai sentar ninguém atrás né? não vai sentar ninguém <risos> ah, priori. mas é verdade <risos> é. Pô, forro de porta-mala estéreo é. de macaco chave de roda meu
2: arranca tudo, tudo eu para mim
1: eu pra mim se for desmontar com cuidado eu até tava falando mais cedo sobre esse assunto tira ar-condicionado é, caixa de ar, ar. Neve, arranca é. esses tudo, é. é verdade sai um é. caminhão de peso gente aham você pega a maioria desses Sim. carros hoje que a gente usa, essas carrocerias que nós estamos usando, eram carrocerias de luxo lá atrás. Sim. Meu, tu pega 80% delas, cara, os bancos pesam uma bigorna, porque meu tá todo o sistema eletrônico ah, lá dentro. A cara coloca um banco de corrida e o resto tá aquela bigorna. Eu tenho um carro assim. Eu tenho um carro assim. Só tem um banco de corrida e o resto é uma bigorna. Eu olho para aquilo e falo, meu Deus do céu mas eu não uso, para mim não vai mudar nada. É. Mas para quem quer estar tá numa constante evolução com aquele carro, né? Eu acho que se faz muito necessário. Que nem o meu carro é assim, mas eu não uso ele para nada. Hoje eu estou olhando para ele com outros olhos, que realmente falei, meu. Não faz sentido. Sim. Tipo eu não uso, o carro não é nem de corrida, nem nem, nem nem de passeio, nem de nada. Se tornou um carro, né? E aí o que que eu falo para as pessoas? Dependem o carro. A partir do momento que você já dependem o carro assim algo reversível. Você se adaptou e acha que é aquilo que você quer para você. E você acha que você vai ter resultado com aquele chassi? Aí entra a segunda fase da depenação, que é cortar tudo que é lata desnecessária, então lata de fixação de máquina de vidro, é, lataria de porta-mala de fixação de, de, de aparelhagem de som, uhum. isso daí meu. Sim, sim. Pode cortar isso daí. No caso do Z, a bancada de som inteira que vai atrás tem módulo, tem um X monte X de corte, coisa que vai embaixo é. daquilo, UFO desmonta aquilo tudo e, quando eu falo na questão do ar-condicionado, além do peso, lógico, mas não é nem tanto o fato do peso, é que todo ar-condicionado automotivo ele tem uma condensadora que fica na frente do radiador. Independente se você está com o ar-condicionado tá ar ligado, aquilo está muito quente. Sim. Porque ela condensa para mandar para a evaporadora lá dentro para poder gelar. Mesmo que você esteja com esse sistema desligado, mas essa peça em específico esteja lá na frente... Você restringe a ventilação com o radiador. Restringe a
0: ventilação e tem a questão da correia também que está fazendo ela tá passando. Nossa, ou, ou... uma polia menos. É, né? é uma polia menos, né?
1: Não, não. Na parte do compressor, sim. sim. Mas no, na parte do radiador, é aquilo que eu falo para todo mundo. Tipo, A gente já tem uma dificuldade de ventilação porque a gente está assim, né? A gente está é. de lado. Verdade. Então, você poucas vezes você vai estar tá com o vento batendo de frente no radiador. Sim. E aí você tem um outro radiador que é para ar-condicionado na frente do radiador, tipo, por mais que passe, é... atrapalha. Então, isso é muito interessante e o que é mais bacana disso é porque isso é só antecipar ele para o carro de corrida dele de verdade. Porque isso ele vai ter que fazer a qualquer momento. Sim, sim. sim. Isso é o mais barato. Nossa, não, você não gasta bem. nada não, é, gasta porque tem certas coisas que você precisa levar no profissional, né? Não dá pra fazer na garagem. É, tá. é, <risos> você é, precisa procurar um é, profissional. Não, é, é partindo do princípio. O cara vai ligar a lixadeira lá, nunca ligou na vida pra cortar o negócio do carro dele. Ele sai é, cortando todo, não, pelo não, amor de Deus. Não,
0: é, é verdade, é verdade. Tá, é, tá. O tá. gás
1: do ar-condicionado é altamente não cancerígeno. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. O ar-condicionado é, é cancerígeno pra caramba. Ele não Bom pode ver. nem ser soltado na atmosfera. Tem que levar pra uma empresa de ar-condicionado, eles puxam o gás, eu olho, e aí você começa a fazer a desmontagem de tudo. Aí depois vem a parte profissional, né, Batata? Sim. E aí aí já, já entra... Quando o piloto se identifica e quer ir para a pista...
2: Se identifica até pelo no começo, se identifica com o um chassi também, de repente Sim. ele já escolheu o carro que ele vai querer usar, já sabe mais ou menos o caminho que ele quer
1: ir. Sim. Aí a gente vai para essa parte mais técnica aí, que é a parte... Vamos começar falando pela parte de segurança?
0: Pode ser. Eu, 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 monta... eu começaria pela parte de
2: segurança, porque, meu Deus, né? É o que você é, precisa para fazer o basicamente, esporte? Basicamente, segurança é tudo. <risos> é, 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 segurança é tudo. É muito importante. Ah, todo o regulamento é baseado em segurança, né? Segurança para o piloto, segurança para quem está assistindo, para a gente que está trabalhando, para todo mundo. Sim. Ninguém se machucar é a primeira,
1: Sim. primeira coisa. Esse é o propósito, né? É um, é um esporte a motor, não é um suicídio a motor.
2: Por quê? Porque, gente,
0: a, a corrida começa na garagem. Entendeu? É por isso que assim ó, eu tenho um super respeito pelo trabalho do do, do, do Batavo, do Gustavo, é, especialmente porque ele é um cara de uma capacidade técnica ímpar, tá? sabe tudo que tem que saber para o carro ser competitivo, seguro e ponto final. E, e a galera, às vezes, é, é, não foca no que tem que focar. Então, assim, é, o intuito desse nosso podcast aqui é dar para você que pergunta, sabe? Esse
2: direcionamento, entendeu? para montar o carro como ele montaria. Essa que é a questão, tá? É, essa questão do exemplo que você acabou de dar, a gente, a gente até cobra isso, que é manutenção um dia. A gente olha vazamento, tudo isso a gente tem que olhar, né? Meu Deus! São coisas, assim, de cuidado, né?
0: Cuidado é, com o carro, eu... né? Não adianta você falar que, ah, eu sou piloto de drift, eu sou piloto de qualquer coisa. Você é piloto, você, se, você, se o carro é seu, se você não tem uma equipe, uma garagem, qualquer coisa que possa cuidar, você tem que ir lá de, de, no dia da semana, ao invés de ficar assistindo a novela ou é. o jornal ou o que for. Amigão, a garagem, filho, garagem, mão suja
1: é. e óbvio. Eu, eu, eu falei isso, inclusive, outro dia num grupo nosso que nós estávamos. A diferença do piloto para o entusiasta né? Que hoje é muito fácil Você ir lá e tirar uma carteira E você tem uma carteira de piloto Bonita, pendurada no peito Sim. Porém você não é profissional Ao ponto de ser um piloto né? Que é aquilo que eu falo O piloto ele ele, ele tem uma série De obrigações e dedicações né? Além de ter que dirigir muito bem
2: Ter que dirigir muito bem Ter que entender o que está que acontecendo Ter que, tem tem que, que
1: entender tudo o que está acontecendo Para ele poder passar para a equipe dele Ele tem que ter o feeling do carro dele para ele poder passar para a equipe dele o que supostamente está acontecendo, ou o que de repente aconteceu e parou, que foi algo momentaneamente, mas né, e dirigir bem. Né? Então é, uma, é, uma, é uma, uma dedicação muito grande, né? O antes do evento, o durante o evento, o pós-evento, para você realmente se titular um piloto. Né? Exato. Então não, a gente está aqui realmente para auxiliar a todos, lógico, para nós podermos querendo ou não. Os que são entusiastas, a gente teve algum, não, a gente teve dezenas de entusiastas que se transformaram em pilotos, Sim. né? E com carros bem montados. Com né? carros bem montados. Uhum. Com Sim. carros bem montados. Sim. E eu acho que isso é o que na realidade é o que a maioria do piloto tem que pensar. O carro dele está em ordem, seguro, sabe? Sabe, Ele não precisa fiscalizar tudo, mas ele, se ele ainda tem condições de ter uma equipe para fiscalizar tudo isso para ele, melhor ainda. Mas ele tem que saber de tudo.
0: É, ele é, tem que saber de tudo e assim, tendo ou não essa condição, ele tem que, a priori, para quem está perguntando... É o cara que tá na frente do negócio. Sim, né? Então ele tem que saber o que ele está pilotando. Eu vou dar um passo para trás para a gente dar dois para frente aqui. O por onde você começaria, Batavão? Tá, são duas situações. Ok, drift. Drift nós estamos falando de é, competição ou amador. Então vamos começar é pelo amador. Por onde você começaria a fazer um que... carro amador?
2: Acho que o Amador foi bem o que a gente conversou até aqui, né uma coisa mais simples, você pôr a embreagem, pôr um diferencial, ter bastante pneu e bastante rodagem, tempo. quilometragem, quilometragem, quilometragem para você ver aquilo ali. Você partindo para melhorias, que aí o próprio piloto acaba querendo, né ele Sim. quer mais ângulo, ele quer mais, 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 aí, aí a gente já é, né? parte para o pro carro profissional, depenado já, aliviado. Aí eu acho que começa escolhendo que carro você quer mesmo, né? É o que a gente tá falando. Você faria a geometria desse carro? Sim, tem que fazer, né? É. Alinhamento, as barrinhas, tudo tudo isso tem lá. Né? É, Mas a gente, falo... a, gente,
1: a gente acaba deixando algumas coisas de lado, que isso a gente até precisa fazer, até um, um, sei lá, de repente um tutorial sobre isso, porque pra gente isso tudo é muito normal.
0: É, então. Barrinha, buche é, de PU,
1: agregado, é. balança, é, verificar terminal, é. um alinhamento com uma geometria e Sim. Isso é tudo
2: muito tipo profissional, né? Não. Não é, bar, é que para é nós é, básico, é, é, né? é tá tá é, incluído, né? A gente tá, tá incluído. Então
1: é. a gente ainda vai chegar nesse assunto, que a gente está querendo fazer um, um, um tutorial bem detalhado, né? Tá de todos os itens.
2: O que, que cada coisa regula do que que cada e coisa faz? faz
1: Por que ele precisa fazer isso? Que não Mas é para custo... um amador,
0: então você não faria uma geometria,
2: fazer uma 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 cambagem traseira, fazer um. Cara, eu, eu acho que esse tipo de coisa tem que partir do piloto, né? Ele vai ter o carro lá original dele, ele vai começar a, ten... a tentar fazer, né? Se ele nunca fez, é, eu acho que ele vai começar a pegar isso também, né? cada piloto usa de um jeito. Tem piloto que Sim. gosta de uma cambagem, muito, muita cambagem. Se faz necessário. Tem piloto que é. não gosta de muita cambagem. A cambagem
1: principalmente, né? Porque se o cara não tem potência, ele vai ter um bando que é para poder deixar o carro dele estacionado. É, é, nesse né? ponto aqui, a gente está falando
0: do amador. Lembrando que a gente está falando Sim. do amador. E lembrando também para você que amador, é amador, tem ônus tem e bônus, né? Então vamos lá. Você mudou teu carro para fazer drift. Amigo, ele vai começar a consumir pneu, ele vai começar a consumir coisas que não consumiu antes, então uma embreagem, ele vai começar a ser um carro que você vai ter que ter uma atenção diferente dele, nele, entendeu? Então, é, tudo isso é para que você justamente não perca o entusiasmo, porque o cara de repente está começando a fazer drift, ah, vou começar a mexer no meu carro para fazer drift. Ah, legal. Aí ele vai trabalhar o carro, a começar. Então, que que que, 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 que é.
2: Você mexeu nele pra fazer drift, é, né? Não, uma, é uma coisa que a gente que... não falou que mesmo no carro amador é importante é o freio de mão, né? a alavanca de freio de mão. É, o né? um freio
1: de mão bom, né? É que assim, quando você vai treinar zerinho, oitinho, é aquilo que eu falei, pra gente é tudo muito básico, né? É... Normalmente, o freio de mão, dependendo do carro, você consegue usar o mesmo. É só uma questão de revisar uma troca de lona, colocar uma lona um pouco mais macia, que é para poder travar um pouco mais rápido, você vai usar o freio de mão original. É melhor colocar o um hidráulico? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Mas hoje até para 350Z, a gente tem umas Tira loninhas... Tira a travinha lá e... É, a gente tem umas loninhas que, <risos> uhum. que, que, que vende na gringa, que é da Project Mu. São as verdinhas. Cara, pensa num negócio que breca. <risos> Não, é, eu não sei qual que é o composto, alguém precisa identificar aquilo, porque, cara. E é lona. Lona. Tá. Não, é surreal. Nós tivemos um carro no campeonato o uhum. um ano inteiro correndo com freio de mão a cabo com as benditas Project Mu. Cara, era surreal que aquilo grudava. Grudava mais que freio de mão hidráulico. Dez vezes melhor que Caramba. muito freio de mão hidráulico. É surreal! Porém, a gente indica o freio de mão hidráulico, porque você tem uma pinça somente para isso, você tem uma parede de frenagem bem maior, você tem um sistema hidráulico que é muito mais confiável do que um cabo de aço toda hora esticando ele. Então, óbvio que a gente indica um freio de mão hidráulico, acho que até dentro do nosso regulamento deve ter alguma coisa falando sobre o assunto. Sim.
0: O batava. E assim, ó, falando no, no, no drift amador ainda, né? O cara tá montando um carro de drift amador. Então ele já falou aqui da escolha do carro, motor, câmbio, já falando de embreagem, diferencial, freio de mão. Kit ângulo, você colocaria um kit ângulo para o um amador um ou amador? tem alguma
2: opção? Eu particularmente não colocaria um kit ângulo logo no começo, não num carro amador. Não colocaria? Não, não, no começo não. Acho que a pessoa consegue aprender aprender primeiro para depois pôr, né? É, evo, é uma evolução. Né? Anglo, às vezes as pessoas pensam em pôr o ângulo, muito ângulo, também às vezes o cara tem que consertar Atrapalha. o ângulo, né? É que o ângulo,
1: Ricardo, ele varia muito de chassi para chassi. Você tem carros que ele já está um pouco mais. Hum. Não existe um parâmetro, tipo, ah, meu carro dá 45 graus, então todos os carros dão 45 graus. Virando. É, tudo
0: depende do raio de giro do
2: carro, é. né, original, né? É, isso
1: aí, uhum. tudo depende justamente do raio, raio de giro de original. original do carro.
2: É. É. Alguns carros dá para fazer um trabalhinho que já melhora esse ângulo, né, Não, outros precisa pôr um as kit As BMW,
1: né, o pessoal coloca ou a balança da 46 ou aquele prolongador que já deixa uhum. ela, a roda, a parte de baixo já, já abre, uhum. a balança inferior ele já melhora a cambagem você poder ter um pouco mais de gripo fazendo drift no um ângulo de curva e automaticamente ela já começa a tercer um pouco mais porque ela alongou o, 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 a parte do limitador dela mais para fora tipo e aí tem N coisas tem uns kitzinho para BMW também hoje que a gente está falando de BMW por causa do custo benefício tá gente né mas tem uns kitzinho hoje para BMW de terço que cara é duas pecinhas desse tamanho e já dá um grauzinho mais. Nossa, mas já muda... Um, nossa, faz um verão de 40 graus todos os dias. Então, então... Surreal é. o que melhora, né?
2: Mas... Não precisa ser aquele kit já que... É... Carangueja, É, aí. às vezes, né? Eu já é.
1: tenho a opinião de que... É bom, eu também não sou referência pra ninguém. Eu, eu, pra mim, drift é drift. O carro pra drift, eu tenho que deixar ele pra drift, tudo bem. É aquilo que a gente falou agora há pouco, né? É que a gente tá tentando fazer aí algo que atenda a todo mundo, mas... É, é barato um kit ângulo hoje de BMW? Dependendo do carro, lógico, é caro, 350Z, 370Z, um Mustang, um Camaro, né? Aí... É caro, nós estamos falando de, de, de. Sei lá.
2: Essa pessoa está montando já. um carro para drift mesmo, acho que aí tem que ter que tiango mesmo. Que é, Na verdade, o que eu. Que já eu, que entra eu penso naquele assim, drift, Nós de... estamos. Nós tamo... Não, a gente está evoluindo. <risos> a gente
0: tá, na verdade, a gente está
2: evoluindo. A gente já está um misturando o amador e o profissional. É, então. A gente está evoluindo
0: um carro. Então, até é. agora, a gente falou do. Nós falamos aqui do, do, do amador. Né? E eu acho que eu, eu, eu tô pensando. O que, que eu tô pensando? Tô montando a minha cabeça assim a historinha. O cara, ah, eu gosto, gosto do drift, ah, é muito legal. tal. Então, ah, eu tenho um carrinho de tração traseira, consegui um Z, um ABM, um, um carro que seja interessante, legal. Ah, tá. Comecei a fazer drift. Comecei a fazer, foi fazer um primeiro dia, o carro é original. Tá, me achei. Um segundo dia. Opa, consegui um pouco mais de ângulo. Um terceiro dia, comecei a abusar, não tá vindo mais. Por quê? Não tá... Não, chegou no limite do
2: equipamento. Já evoluiu mais do que aquilo. Então, e aí ele você, vai sentir, eu, né?
0: Eu, você parte assim, você tem uma base né, primária e depois você tem que evoluir a pessoa, né? piloto. Então, ah, eu não tô fazendo mais isso que o carro não faz mais. Aí você mexe com o carro.
1: Entendeu? É o que eu penso. É o processo de evolução, né?
0: É. Aí, por exemplo, nós falamos aqui em cinco itens né? Chegamos no kit ângulo, que seria, pra mim, seria o último estágio de um carro amador, entendeu? Ou seja, você tem o carro montadinho, com forro, com banco, com aquecimento, com ar-condicionado, com disqueteira, disqueteira faz tempo que não tem, né? É. Deus, tem que ser lá. um carro antigo, né? Deixa eu <risos> falar, ninguém usa mais disqueteira, deixa lá. Então, mas tem, tem, bom, BMW tem disqueteira, de 12, né?
1: lembra? Não, não. De... fora, se... joga no mar, não. Não. Presta parece nada, principalmente se for aquelas alpine, porque Pula pra caramba aquele
0: Olha <risos> fora. Sensacional. Mas você Sem tá. contar
1: que o que vai de cabo pra ela no porta-mala é essa aqui. É, é, uma, o chicote é um. Chicote tá o
0: Deus o livre. Bom, então, ó, vamos lá. Mas você tá com essa, né? E é o carro que você vai trabalhar com ele ainda. Fazendo 3 por litro. Delícia. Coisa é. boa. Mas tá indo. Beleza. Aí você vai abraçar aquele carnezão do Quid. É. Né? Pra ir trabalhar. O cara, o cara falou: não, vou fazer drift. Então eu vou parar minha BM, aí ele passa lá e abraça 60 vezes de 738 reais.
1: <risos> Delícia. Olha, Ele passou na Renault, agora mas, porque? Ó, a gente está na propaganda. Mas, de
0: mas ó, não, é qualquer coisa, né? Qualquer coisa, 3 cilindros, ponto, 800 cilindros. É, ele vai falar porque eu tô destruindo né? minha BM. Porque aí, o, porque aí o cara vai fazer 20 por litro. Ai, beleza, eu tô trabalhando. E aí, mas ele tá trabalhando só pensando no carro dele. Aí vai ser o pulo do gato, né, o cara já tem a BMzinha ou um Z ou qualquer coisa ali, né, que ele vai passar a ir lá pro Mega fazer drift de verdade. Então, amigo, você já tem o seu carro que faz drift, né, mas ele é um carro de rua ainda, o que, que ele faz, Gustavão? Depena? O Neto
1: gosta ah. dessa parte. Adoro ah. jogar ah. mais. Joga fora, ferro velho. Adoro, adoro, adoro. Não consigo Se... contar todos os carros que eu depenei. <risos> <risos> Ai, não. Daí a gente não conta.
0: Não, olha é, aí, e guarda X. as caixas de ar pega.
2: <risos> Ai, não. É, é, é eu verdade. acho que se a pessoa quiser manter o chassi manter o motor que ela tem aí ela começa a transformar esse carro mesmo num carro de competição né?
1: É, eu acho que basicamente é o quanto ele quer e quanto ele pode investir sim. Sim. Né? sim eu acho que parte dessa forma né? a gente acabou falando aqui acabou misturando tudo falando um pouco do começo um pouco do que precisa mas para ele evoluir mas assim, na realidade, o drift é muito fácil de ser feito. Você, e e eu, eu custo e aposto a dizer de que muitas pessoas falam de que é um esporte muito caro e tudo tal. Realmente, quando você profissionaliza, é algo realmente caro, porque você quer ter os melhores equipamentos, o carro de ponta, o pneu melhor, participar nos campeonatos, uma melhor equipe. Resumindo, realmente você gasta, né? Seria uma hipocrisia da minha parte falar que não. Que mesmo assim ainda é um dos esportes mais baratos que nós temos a motor no país. tá? Exato. Mas custa dinheiro sim e não é pouco. Agora, voltando lá atrás, para quem quer começar, meu, um carro original, tração traseira, com uma embreagem boa e um diferencial soldado, que seja, para você gastar pouquinho, e vamos colocar o freio de mão, vai, vamos dizer assim, e um freio de mão bom, você já começa. O que, o que vai mudar é só o quanto você vai estar investindo Você então, vai não, estar mas no carro fala... mais novo Você vai estar no carro mais então, velho mas agora, agora
0: fala o pulo do gato assim ó eu, eu já tô com o carro do Drift Amador pronto Eu parei Abracei o carnê, estou feliz Estou indo trabalhar gastando 20 por litro E parei o meu Drift Para fazer Drift só De pista agora O que, que, que eu faço? Quase Qual que é serra. o próximo passo? Cheguei na garagem ah. tá está lá o carro montado Mas Fica e aí? A
2: Fica certo, depois dessa que a, <risos> a, gente a gente já falou. Depois a Mas que é, serra... desmonta, desmontar o carro em geral, né? Desmontar tá. o acabamento, o banco original, e aí já partir para banco homologado, partir para cinto homologado, partir para uma roll cage. Volante. volante painel, o que, que eu faço? Deixo? Não. Painel, você arranca fora. Deixar o tabelé se você sim. quiser, você pode deixar o tabelero. Não precisa arrancar, né? Pode arrancar também, então. deixar tudo aberto aí acho que aí é gosto né você
1: já vira uhum. gosto.
2: Aí não, não 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 cabe ao regulamento esse tipo de, de escolha é, né ainda não
1: cabe a gente não tem essa obrigação é, sim
2: né ter o sistema de de de, de extinção de incêndio e tem que ter extintor né toda chave geral é... o
1: que que você acha hoje Batavo que seria um carro básico mas que o piloto consiga já começar a correr no, no drift profissional.
2: Cara, vamos lá, então. Você já tendo a sua, a su, o seu chassi, o carro que você vai usar, já, já vai ter o motor lá, turbo ou não turbo, com a potência que você vai usar, Sim. enfim. Isso aí, um o, o diferencial, motor do que motor tudo é isso você. É livre, né? É, é livre. E você pensou lá, né, nos seus gostos, gostos também, né? Eu Sim. gosto desse carro, eu gosto daquele motor, muita gente tem disso, né? Aí depois, aí você vai partir pro que a gente falou, de banco homologado, de cinto, de indumentária. É, isso pode, ah, ah, é, é, pode é? Adiar. um OK cage, a, 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 a partilha, a é, bash bar, dependendo se o carro, se o carro não tiver, né? Uhum. É, cara, aí já começa a tomar cara de um carro de, de corrida, né? A chave um carro, geral, né? Uma chave geral chave no sistema geral, de interna, externa, interna, externa, no sistema de de extintor que é junto, né, com a chave geral também, Sim. né?
1: É, o um sistema de extintor para o piloto poder acionar, né? Hoje, no nosso regulamento, ele pode ter só o extintor mesmo, desde que bem fixo Sim. e fácil acesso ao piloto, né? Próximo à Sim. mão dele. Ele pode ter, mas o recomendado é um sistema de incêndio, já, com CO2 e tal, algo realmente já um. Um, um folga era apontado para o piloto, um fogo era apontado para o tanque de combustível, um fogo era apontado para o motor.
0: E a parte de alívio de lata? Peças.
1: Alívio de lata, acho que desde que não seja estrutural. Não Porque pode ser estrutural, é limite,
2: né? você não pode mudar nenhum tipo de fixação, né? Tampa de porta-mala, é pode. Pode. Se eu fizer Se uma tampa c... de
0: fibra, posso? Pode, pode, pode. Capô, Capô de, de fibra. Capô de fibra. Pode. Porta. Porta, pode. De fibra. Tá. É, até eu, eu já vi é, não no Brasil, né? Já vi fora é, porta de BMW de fibra encaixada, né? Usa o
1: mesmo encaixe e logo uh... logo teremos um carro. Ela
2: tem que ser usual, né? Só o acesso sim. do piloto tem que ser feito sim, por sim. esta entrada. Sim, não fechadura, parte
0: de manejo da porta normal. É. Né? Mas eu achei muito interessante, muito legal.
1: Logo logo a gente vai ter um carro bem interessante. Pelo menos os projetos estão ficando bacana. A gente não pode falar ainda, porque né, não está nada... Mas o piloto está bem dedicado. E vou te falar, hein? Para-lama, capô, tampa de teto, tampa da mala, para-choque lateral, tudo carbono. Aí sim. Full carbono.
0: Ah, assim me gusta.
1: Aí, rapaz, vou te falar. Ah, assim me gusta. O peso...
2: Despenca.
1: O peso despenca.
2: E tem uma coisa... Mas né? é assim,
1: a gente tem a limitação também, né? Peso também não é tudo, né? Batata?
2: É porque, porque você começa a perder medida de pneu também. Você começa a perder medida de pneu, é isso daí. É, é.
1: é porque a gente tem, querendo ou não, alguns carros que tem já estrutura muito forte, né? Por mais sim. que você alivia, alivia alivie, ainda continua pesado, sim. Né? Sim. sim. Mas eu acredito que esse carro vai ser bem bacana.
0: Mas conforme você vai aliviando também, tem que trabalhar a distribuição, né? Sim. É distribuição natural, de peso. Né? Tem, tem que trabalhar a distribuição, porque não adianta você também, você começa a depenar, 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 depenar. Assim, mantendo-se dentro do permitido, óbvio, né? mas chega uma hora que o carro perde o, o balanceamento natural, né? tem Sim. isso também, né? e, e assim, lembrando uma coisa, é, o que é interessante da parte de capô, é, porta, é, tampa de porta-mala, é que você perde peso em áreas de extremidade do carro, Sim. Tá. E isso faz mostrar. com que o carro não só fique mais leve, mas como fique. É, é, mais é,
1: equilibrado, né?
0: Mais equilibrado e mais. É, é, chama. teoria de concentração de massa. Tá? Mas um você, você, você. Quanto mais massa no centro, mais fácil você vira o carro, né? Então você muda ele de direção Então até essa questão da transição que o cara falou Aí é uma das coisas que, claro Você começa a aliviar Mas fala, ah, mas por que, que eu alivio E eu me facilito a transição? Porque você tem mais concentração de massa no carro Então ele vira mais fácil Nós
1: pegamos um carro Antes, antes de você até assumir O seu cargo na, na STB Eu não sei se você fazia de corpo, de corpo presente lá no dia Uma linha de arrefecimento, cara por dentro? Por dentro do carro. É. Cara, isso me deixou tão preocupado, porque eu não sei o que é pior. Você estourar uma mangueira de combustível e voar combustível dentro do, do Olha, piloto ou estourar uma mangueira daquela de água, de água fervendo é. e voar água fervendo dentro do carro.
0: Olha, é uma briga boa, hein? É. Se, se não boa.
2: pegar fogo, acho que é melhor o combustível. É ainda. Briga... <risos> a priori... Meu Deus é, do céu. eu não
1: sei o que é pior, porque né, a gente tem a parte das vistas. É, né, é complicado. E dependendo né. da pressão e do volume da linha de combustível... Vem né, que vem. É, vem que vem. É né, um negócio bem, bem complicado. Mas... São dois itens que nós já pegamos e realmente isso, meu, é totalmente incabível. Mesmo porque a gente volta lá atrás, que é a segurança para ele mesmo, né? Pra ele mesmo. É a segurança para o piloto mesmo, né?
2: O único fluido que pode estar ali dentro do habitáculo dele é o fluido de freio do fluido de freio. Fluido de freio. E o reservatório, na verdade. E se eles né? tiverem reservatório de se alguma coisa assim, né? De Sim. água.
0: Aham. Uh -huh. uh -huh. É, o reservatório de freio, né? O, 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 o transparente. É, isso, isso, do não, fluido. Não linha,
2: normalmente né? Normalmente do fluido da alavanca do freio de mão prazer. Exato. É isso daí. Então, galera, se
0: vocês seguirem esse, para quem. essas perguntas que chegam, né? E, e, e a gente tentou montar aqui de uma forma até meio que informal, mas você vendo e revendo esse, esse, esse podcast, você vai conseguir montar. Uh, uma sequência lógica daquilo que seria interessante para você montar, um, evoluir um carro, né? desde o drift amador até uh, o, o drift profissional e um carro que seja competitivo para você chegar a ganhar provas, sem sombra de dúvida.
1: Não, e, a, e se eles tiverem algum tipo de dúvida também, o regulamento
2: o regulamento, tá disponível o regulamento está site. disponível
1: no site da disponível Brasil, né? Exato. O
2: regulamento, ele, ele, ele é bem explicativo no sentido do caminho das coisas, né? Sim. No sim. sentido de... Por onde pode passar, por onde não pode. É,
1: o a roqueja que... de seis pontos, né?
2: Sim, Com... seis pontos. A gente pode pôr por uma imagem, Com coisa a barra de pode
1: proteção pode... na cabeça sempre do piloto, aquela
2: barra transversal. Atravessa né? a, a travessa do cinto também, né? uhum. É, o
0: cinto envolvendo a roqueja, né? É. Não mais... É, já há um tempo que não se usa é, parafuso no monobloco, né? Isso. O gente vem direto, direto envolvendo a row e... e a
1: barra
2: lateral também, né? A proteção lateral na row Isso. Que junta as portas. A... protegendo a porta do piloto. Sim, mesmo, sim,
1: aqui. principalmente. Nossa, isso é muito importante. É né? importante a barra mesmo. lateral é. E um algum erro que também, às
2: vezes, é recorrente das pessoas fazerem ela muito baixa ou sim. ela tem toda uma especificação. Sim. E
1: sem contar de que essa, essa Hockeyge que nós temos no regulamento ela é uma Hockeyge bem simplificada e muito boa, que dá para se adaptar Sim. a qualquer veículo. Né? É algo bem tranquilo. É uma Hockeyge de seis pontos.
2: Uhum. Que dá é, para é, 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 pôr em BMW, é em Z, em Silvia, em Chevette, dá para pôr em qualquer carro.
1: E, esse e tipo tipo de tava, você que é muito crítico quanto a isso, eu acho que isso é um assunto bem bacana para gente abordar, é... A qualidade da confecção
2: da roqueja. Sim, a roqueja tem, tem que ser soldada por, em toda a sua volta. Não pode ter mordedura, não pode ter rachadura. Não pode ter aquele respingo que você vê. Isso também é, é, é tudo uma análise da solda. né Se ela está tá fundindo exatamente os dois materiais. Os dois né? materiais. Ela tem que ter, fazer uma fusão perfeita. Porque se você ficar com um poro ali, aquilo vira... Um ponto hum. de fragilidade do, do, do impacto ali. espessura você... de tubo? É 2.2 milímetros. A espessura 2. mínima 2. recomenda. Né? Tá. 30, é uma polegada e meia, né? Aí mais parede. É, dá 38,5. 38 milímetros. 38, mm, 38, 38, 38
0: mm, mm. mm Legal, legal. E, e tem que ter... para isso, óbvio, tem que ter o um local de expressão. Onde que coloca o local de inspeção da Rockage? O local de inspeção...
2: Não, não pode ser em, em qualquer lugar, na verdade, não, não tem um tubo específico naquele tubo, tá. mas tem que ter o um local de inspeção, que é um furo para a gente inspecionar exatamente... Mas de a... preferência longe da área de solda, né? Do longe de uma área de solda, de uma tá. área de dobra também, né? Sim. Numa, num trecho reto, né? Normalmente
1: se colocava na coluna B, né? Na, na parte que desce para a soalha aqui é. da, da, da B, né? É,
2: e nas principais né também, porque aí ah, sim, porque daí cê, mede você mede na, na principal, né? legal e, e
0: vedação, Batava, vedação de, 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 de cockpit, né? Vedação vedação é, de corta-fogo, da corta painel corta-fogo, vedação corta -fogo. do
2: câmbio, é muito importante também. E a vedação traseira, né? Porque uhum. muitos dos carros, eles fazem o um sistema de combustível no porta-malas. E aí você tem que isolar isso do piloto, o habitáculo do piloto, como a gente falou mais cedo, só tem que ter... Só pode ter, né, fluido de freio e água. Tá. Né, se for algum reservatório de água para o piloto ou para o motor ou para resfriar. A gente até fala no regulamento, tem piloto que usa muito de resfriar radiador, né? Eles ficam jogando água no radiador. É,
1: lembrando que a água... E a gente libera a isso só... sem estar tá quente, tá, gente? É, 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 é uma importante. água que você tem uma, 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 uma chavinha lá que você aciona para é, ajudar... É por isso que a gente, a gente, a gente chama de ice,
2: ali. né? A gente chama de ice por é, isso, é, é, é gelo. É, é gelo, é gelo. Não, mas é de água do radiador ali. É, também. não, pelo amor de Deus. E bateria, batava Bateria, ela tem que estar fora do cockpit, normalmente no... A maioria dos carros eles já põem no porta-mala, uhum. né? E se tiver no, no habitáculo, ela tem que estar tá isolada numa caixa própria de bateria, né? Sim. Uma caixa de... normalmente é de plástico, poli, é, poliuretano, Sim. né?
1: É uma caixa específica ô, ô, com Batalha. as informações da, da SFI é. para poder...
0: Eu falo uma coisa, se eu, se eu tiver que fazer um corte na chapa corta fuco por exemplo, eu coloquei um motor maior ou realoquei o motor mais para dentro do cofre para dar mais equilíbrio. Você não pode fazer isso. Não <risos> posso fazer isso? Não. Tá. não. Nem, se eu,
2: nem se eu reconstruir o, o, a chapa? Não, porque você não pode mudar a posição do motor. Né? Você pode mudar o motor, mas você não pode mudar o fixação do motor ah, na carroceria. Tá. Tá. Você não pode mudar a... a... Além dizer o que o engenheiro planejou lá dos pontos de, de fixação do, do, do monobloco mesmo, do chassi. Tá. Você não pode mudar. Então,
0: né? por exemplo, se eu, se eu mudar de motor, se eu colocar um motor
2: diferente, a fixação do motor tem que ser a mesma, eu tenho que mudar o coxinho só. Exato. Você tem que construir um suporte, né? Se você tá. vai pôr, ah, eu quero pôr um motor de carro X no carro Y. Você tem que construir um suporte para pôr o um motor do X no Y, no, no, no suporte do Y, né?
1: Entendi. <risos> Sem mexer na parede de fogo.
0: Então vamos lá galera, é o seguinte, essa questão da chapa corta fogo, é óbvio, é uma coisa que a gente já sabe, mas eu tô perguntando aqui porque vai de encontro a coisas que nós, a perguntas que chegam para nós. Tá? e que é, para nós, por óbvio que seja, para outras pessoas não são, e para você que está é, começando a fazer ou evoluindo o teu carro, chegando a um ponto onde já pensa em colocar um câmbio diferente, uma motorização diferente, alguma coisa que de repente você tem que fazer uma alocação dentro do cofre do motor, saiba que você tem que preservar as características originais do projeto do carro. Tá? Então, é, conforme o Batalha falou aqui, se você for fazer qualquer tipo de alteração desse tipo, vai fazer só dentro do túnel, tá?
2: Do, 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 do câmbio por câmbio, conta né? do câmbio não ter, não, não ter espaço. Né? Tá? E assim. E você tem que refazer isso numa chapa de no mínimo um milímetro. Nossa, antes é de espaço. fazer uma coisa assim,
0: que já é uma inserção mais profunda. Manda dúvida pra gente, manda, tira a foto, é, tira a foto do câmbio que é, do câmbio que você quer pôr, do motor que é, do motor que você quer pôr, pra que a gente possa te orientar da melhor forma possível, dá tá? pra você fazer uma coisa que já vai é, cair dentro, né? Vai, vai é, é, ser
2: aprovado
0: pelo regulamento e você vai ter assim, tranquilidade pra também não criar é. uma lasanha, né?
2: Claro, nessa mesma linha de pergunta, por exemplo, você também não pode mudar o sistema de suspensão do carro. E muita gente pergunta isso. Uh -huh. Porque às vezes tem um Chevette e quer pôr outro sistema de suspensão. Não pode fazer uh -huh. isso. Você não pode mudar esse sistema. Mudar de, de, eixo
1: rígido, de eixo rígido, traseiro. Se é eixo rígido, tem que se manter eixo rígido. Não pode colocar, não um, pode...
0: colocar um, uma, um duplo A não, não de carbono. Hã? Fazer um 3
2: quartos no carro inteiro. <risos> <lá>.
1: <risos> isso aí é totalmente... É, é proibido ainda no mundo todo, né?
2: O, o Batavo,
0: e aí assim, é, che, chegando nessa... Nós estávamos falando aqui, falando de depenar, de né? Que é a parte boa, né, Netão? É livre de peso, é livre <risos> de peso. O <risos> de peso, nome é técnico, é logo, Correto. É, vulgo depenar. Então, assim,
2: <risos> é, mas, gente, isso tem um limite, né, Batavo? Tem um limite. Tem um limite de peso, né? A gente tem uma tabela de peso no, no nosso regulamento que ela limita também o seu pneu, também para igualar, né? Ah, claro. Se você deixa uma pessoa usar um pneu muito largo e o outro um pneu mais fino,
1: para dar uma equilibrada, né? Para
2: equilibrar, senão um despacha, né? É, então sim. a nossa tabela hoje ela ela começa em 205, a largura de pneu, que é opção os carros de 900 a 1100 kg, são uhum. os carros mais leves. E depois vai para 235 nos carros de até 1300 quilos né? De 1100 a 1300 kg. E acima disso 255. Então, às vezes, também você tem que saber o seu chassi, onde vai se enquadrar nisso, né? para saber o pneu que você vai poder usar. Tá, e eu
0: usando um 255 na traseira, eu posso usar, eu tenho que usar 255 na frente
2: também não? A obrigatoriedade você não tem, mas é o limite que você pode usar de, de tá, largura. Tá, então, se você então... quiser usar um menor... Pode ser. Mas não tem lógica. É, você né? pode escolher, né? É. Tá,
1: tá. Tem gente que gosta de andar com os quatro pneus iguais. É, dá mais frente, né? Penso eu, né? É, mas... Dá mais controle, né? A grande maioria ainda usa o é. pneu um pouco mais estreito. É, não,
0: frente. mas o Mustang que eu vou andar vai, vai, vai andar torcido, assim. Vai <risos> três
1: rodinhas, assim, ó. Vai ser três tipo, rodinhas? É, vai ser Manual,
0: tipo... Manual, assim. Tipo trike. É, vai ser legal. Ô, <risos> Batavo, o, tá, o, cara, o cara fez uma whole cage lá e construiu dentro da especificação, tudo certinho. E tem,
2: ela tem prazo, seu roquejo, okay, ela tem vencimento? Não, não tem vencimento. É basicamente ferro, né? Tá lá, não amassou, tá, tá funcional, tá, tá homologado. Tá, é, não então, teve uma colisão, não
1: chegou a entortar nada, sim, mas tudo Beleza.
2: Se tiver alguma colisão, tem que fazer a parte ali. Né? Tá, tá. Vamos trocar, né? Ou trocar. Tá. É, às vezes, às vezes acontece dessas colisões laterais, né? É, da só, porta ali só, só a barra de
1: proteção a da porta, né? A barra de proteção né? do piloto, que, né? Que vai ali na lateral, ah. entre a coluna A e a B, né? Desde que, às vezes, não impacta na estrutura. Mas, na realidade, nós sabemos que se ela for uma gaiola muito bem feita, não, não vai, tem jeito. Não encostou, não vai, é. vai puxar um lado, vai puxar o outro, porque tá amarrado, né, gente? Lógico, não tem muito o que fazer, por isso que a gente fala de, de não ter o impacto, né? Se, uhum. se não teve uma pancada forte ao ponto de... É, complicar as outras partes, eu acho que não tem por que ter validade. Isso nunca teve, acho que no lugar nunca soube de nada disso. É
0: tá, fácil. mas aí então é, eu, eu, eu tô com o meu carro montado. Tá. Isso aí
2: fica só no cinto, no banco e na indumentária. Tá, eu, ó, eu, tô, eu tô com o meu carro
0: montado, meu carro é top. É um, é um mustangão que anda em três rodas. Coisa chique, chique. chique.
1: 2021. E aí
0: o, o dono da padaria falou assim, eu vou te patrocinar. Vou te patrocinar porque você é um cara top. Porra,
1: na padaria, padaria cara. Padaria, padaria. Essa padaria? Não, padaria, não. Padaria. não, não, você futida, não tá hein?
0: Você não tá ligado. Não, você não tá ligado à padaria. A padaria é top. Da hora. E eu vou. Vou meter uma plotagem nele e vou aparecer lá no, no, no evento. Tudo bem? Pode ser? É assim, é assim?
1: Depende, tocava vir no desenho de pão? <risos> Você tocava aquela plotagem no desenho de pão com francês. Venha.
0: Pode ser que ele venha num brioche, uma coisa mais né? um, é, Mas quintado um, A gente está um brin tá brincando
1: sobre isso, mas isso é um assunto né, que é muito interessante, porque.
0: Eu posso fazer o que eu quiser. Posso? Não posso?
1: Cara. Plotagem? Pensa você. Não, não mas eu. Pô, não, não posso fazer? Não. Ah, o neto. É, você pode. Ou me ajuda? Não, é mais ou menos assim. É mais ou menos assim, você foi lá e você foi patrocinado pelo seu Antônio da Padaria. Sim. Tá? Uhum. Ele fala pra mim do mesmo jeito que você falou, uhum. que ele quer o envelopamento do Mustang 2020, bah! de bah! mil e quantos cavalos. É! é
0: esse, é o né? que eu vou guiar. Eu vou com ver. três
1: rodas e tal, no desenho de brioche. Brioche, não pode? Você acha que só vai ter ele de patrocinador? Ou quem vai querer patrocinar um pão com roda? <risos> Fazendo drift. Isso é da é. hora. Isso. Não, gente, a gente está falando assim, brincando, mas é assim, é. É, lógico, né? Metaforicamente falando. Sim, sim. Mas que a gente não vai ter um pão com roda andando. Mas a plotagem do carro, ela tem que ser bem pensada. Porque o, 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 teu, o teu futuro patrocinador, o que já é teu patrocinador, você já entregou o projeto e tal, ele já aceitou, né? Eu acho que você tem que dar sempre o seu melhor. Uhum. Mas o futuro patrocinador, ele tem que estar tá com vontade de querer ter a marca dele ali naquele carro. Né? É o que eu penso. Sim. Hoje, hoje a gente está falando. Antigamente a gente tinha o carro da Petrobras, o carro da, da, da Ipiranga, o carro da Texaco, o carro da Pirelli, o carro da Goodyear. Hoje não. Hoje, principalmente na nossa modalidade, a gente tem que ter N patrocinadores menores para poder auxiliar. Todos, todos os pilotos já estarem correndo. Então, pensa no patrocinador.
2: E tem algumas coisas do layout que também são fixas, né? Questão de número, de, de nome.
1: Ah, sim, tem essa a parte, que, mas, essa mas, parte isso, fixa sim, também. Isso sim, tem a parte que, que rege o campeonato, os espaços, né? Uhum. Se a gente for olhar no nosso regulamento, existem alguns espaços que são pré-determinados ao campeonato. Que a qualquer momento a gente pode precisar do espaço. Claro. O patrocinador do campeonato, né? Então, é, eu, acho... comecei,
0: eu comecei essa, essa, essa questão justamente da forma mais engraçada possível porque a gente sabe que é, uma, é, uma, é, é pertinente, né? Nós, você evoluiu no esporte, você está ali é, já praticando com afinco, você está é, é, fazendo um bom espetáculo para o público e você alcançou um patrocinador, então, nós podemos é, é, te direcionar também nessa questão sabe de você fazer uma plotagem que seja aquilo que vai te render, vai ter a melhor eficiência é, de retorno Uh, de marketing
1: pro teu público, né? É, é Essa que é a questão. A plotagem eu vejo algo muito pessoal, né? Pessoal, escolher suas cores... Eu, eu acho muito pessoal, seja... tem alguns carros que realmente ficaram muito bacanas, todo coloridos, e teve alguns carros que ficaram sólidos, porém com aquela brincadeira de cor interna de uma cor chamativa, atrás e de repente com os adesivos Exato. dos patrocinadores, que ficou muito bacana, ficou uhum. muito race. Verdade. Mas o que eu falo para todos os pilotos é justamente isso, tipo se imaginem vocês sendo patrocinador, sabe, o que, que o patrocinador quer? O patrocinador quer o melhor de tudo, uhum. se ele pudesse, ou se ele puder, ele quer o carro mais bonito, com o melhor piloto, com, o cara com, a, com, a, com a indumentária dele perfeita, sabe, bem alinhada, sem estar nada desbotado, tudo dentro do padrão, falando bem, então você tem que pensar de que a pessoa que está investindo em você, ela quer o melhor. Então, automaticamente, a gente tem que estar disposto a entregar o melhor. Exato. Né? Então, eu acho que, basicamente, a gente fala dessa parte do, 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 do envelopamento, né, da plotagem do carro, algo que tem que ser muito chamativo. Né? E ao mesmo, é. mesmo tempo harmonioso.
2: Não é só um envelopamento, é um layout mesmo, é um ser layout, pensado mesmo. É um mesmo layout. layout.
1: Não, hoje, eu que eu acho muito bacana é que tem muitos carros do STB de que meu a galera tá investindo no layout, tá. né? A galera pega designer, designer para carro e vem N projetos. A gente teve até dois pilotos que mandaram para a gente. O que que achou? Mandou para mim? O que, que tu acha? Eu fiz os meus apontamentos, mas achei assim sensacional. Porque isso já é a profissionalização deles. Uhum, isso é muito bacana. A gente se faz necessário disso. E hoje a gente tem, eu, eu falo que a gente tem muitos pilotos que são realmente profissionais nesse segmento. E eles querem muito se tornarem pilotos vivenciando 100% o Drift, onde ele vai ter o café da manhã, o almoço e a janta vivendo do que ele mais gosta, que é justamente correr e que eu acho que é o certo, né? acho que é o sonho de todo piloto ah, poder, lógico. É, ser conhecido é aquilo que eu falo, é, a fama faz parte, é ser conhecido, guiar bem e viver daquilo, porque não tem coisa maior, melhor para gente que está dentro do, do, do esporte que a gente já falou, né, que é um esporte que ainda é um bebê, né, um esporte de startup, mas que vem conquistando espaço aí rapidamente
2: Verdade. nesse cenário a motor. E pro piloto seria o ápice da profissionalização, né? Sim, sobrevive é o que eles
1: buscam né? e com certeza é o correto, né? Meus amigos, então vamos lá,
0: esse programa é, nós fizemos Batavo, né, tão direcionado a praticamente no caminho todo do Drift, e, e nós falamos bastante do carro, até pela presença do Gustavo aqui, agradecer novamente, mas é, a gente não pode esquecer que existe uma questão do, da evolução pessoal do piloto também, isso é muito importante, tá? Sim. porque tem que haver esse equilíbrio, esse balanceamento tá? é, entre aquilo que você evolui no carro, e aquilo que você evolui como piloto porque você precisa desse foco os né, dois
1: né tem que caminhar junto né
0: tem tem que ser um caminho que assim é, não adianta você é, de uma etapa para outra falar assim ah eu andava com 500 cavalos agora vou andar com 1.300 isso não vai fazer de você mais piloto sim tá? é. É, pelo contrário até né porque se você não tem o pleno domínio dos 500 cavalos que você tem se você
2: mais que dobrar isso amigo uma coisa que a gente também Falando de potência, não, não é mais potência, mais, 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 mais hum, só isso hum, também, hum, né? Não, é, é, tem que ser que é durável que é... também, o drift Sim. é muito eu ia importante. Eu falar até
1: agora, na hora que o Ricardo parou, que a maioria das ligações que eu recebo agora da pandemia, dos nossos pilotos mexendo nos carros, são que eles estão colocando cada vez mais potência. Mais potência. Então estão trocando motor, tanto é que tinha até um piloto que vai vir aqui conosco e tal, e ainda estava conversando com ele, falou, pô, essa semana eu estou televisão, porque eu vou levar o carro pudino tal, não sei o quê e vou mudar o acerto do carro, o combustível, e vou tirar mais potência, aí eu falei para ele, cara, eu acho isso muito legal, desde que você não prejudique o resto do conjunto. É, exato o Drift, gente? A gente entende, a potência se faz necessário, é algo muito bacana principalmente nas pistas da Superglitch Brasil porque são pistas realmente que alta, exigem né? eles com mais velocidade mais torque, né? Mais todo, mas eu ainda brinquei com ele, eu falei, meu menos é mais às vezes, hein? Pois é Não esqueça do resto do conjunto
2: é que é. você começa por potência, você gera calor, mais calor, mais, é, é muita coisa, né? Você não. tem que pensar uma mangueira que está próxima de um coletor. E aí o carro já lixa mais pneu. É, o o lixar pensar... pneu, muitas Sim. das vezes,
1: não quer dizer de que ele está caminhando. Sim. Quer dizer? Normalmente não, tá não quer dizer que ele está caminhando. É. É. é justamente o oposto. É para você poder tirar um pouco daquilo, você aumenta pneu. Aí você aumenta pneu. Né? que nem ele brincou comigo, né? Quando é que vai mudar o regulamento? Porque a gente precisa aumentar o pneu. Aí eu falei para ele, eu falei, a gente está querendo realmente aumentar o pneu, lógico, mas não vai ser esse ano. Justamente que é para poder manter ainda a categoria equilibrada. né? A grande maioria dos, dos pilotos ainda não tem um patrocínio de pneu adequado. Mas eu acho que é uma, uma, uma crescente. E não esquecendo de que, cara, drift é muito mais... É controle. Controle do
0: descontrole, é controle, né? Controle do
1: descontrole. É muito ah. mais o piloto... Né? Exato. com o pleno controle e o domínio sobre o carro dele, do que propriamente uhum. tipo, eu já tenho 500 cavalos eu vou botar mais 100 né? e, e vou vai melhorar a minha tocada, você vai ter que tocar de outra forma é você vai ter que tocar de outra forma, vai ter um carro totalmente diferente né?
2: muda mas o golpe é de
1: vista
0: muda a forma de arremesso muda a faixa de, 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 de giro que você está trabalhando muda tudo, né?
1: mas tem o um lado muito positivo disso que é a constante evolução deles. Bom, resumindo, o que é bacana no Drift é que ele é uma constante evolução de tudo. A gente não tem limitação para potência e o acerto de carro, o setup, ele, o piloto vai, vai mexendo e... bom, Resumindo, é uma constante evolução de ambos, tanto do piloto quanto do carro, e isso é muito legal, a gente mostra dentro das próprias corridas da STB o quanto eles evoluem.
0: Ô Neto, uma, uma dúvida minha, é... Offset de roda. Que você vê aí, né? Tem, tem muita gente que usa. Com aba, sem aba. É... Dá diferença?
1: Dá e dá bastante. Mas isso a gente vai deixar pra falar num, num próximo podcast. <risos> Combinaram? Assistam, assistam é boa, né? os próximos <risos> capítulos. <risos> tem muita coisa. O Drift é. Galera, obrigado. O Drift é surreal. Obrigado. Obrigado pelo.
0: pelo... Pela paciência, pela audiência de vocês, mandem perguntas, porque nós entendemos.
2: E é isso. Gustavão. Obrigado. Prazer usar de todo te mundo ter aí. aqui. Obrigado. Legal vir aqui, fiquei muito feliz. E pessoal aí, leu o regulamento, mandam as dúvidas pra gente. E a gente vai ter prazer em explicar aí pro pessoal. Né? Que, que, que seja tá... a primeira
1: de muitas, né? Claro. Lembrando que o nosso regulamento tá dentro do site da Superlist Brasil. É muito bacana para quem é entusiasta, para quem já está se formando piloto... Entendê-lo um pouquinho para tornar a vida mais fácil na hora da competição. Meu, vocês vão economizar um tempo e um dinheiro assim absurdo. Né? A gente tem muita coisa para falar ainda.
0: Monte Prín... seu carro, monte! Principalmente
1: monte. sobre essa questão do aí, offset, monte que foi uma carro. sacada muito legal, que é muito bacana. A gente vai falar sobre isso. É isso aí. E é isso daí. Obrigado por mais uma vez vocês nos acompanharem. Mande suas perguntas, estamos aqui para tirar as dúvidas. Obrigado, Ricardo.
0: Obrigado, Netão.
1: Beijo em casa. Obrigado, Batavinho. Batavinho Gente, entrou. um abraço, boa noite e até o próximo.